0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y, arrodillándose, le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno?» Sólo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo te falta una cosa, Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Él, al oír esas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo, Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un cameo pase por el ojo de una aguja que un rico en, entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más, y se preguntaban unos a otros, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro le dijo, Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. Jesús respondió, Les, les aseguro que, que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el ciento un por uno en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Palabra del Señor. Muchos de ustedes saben que soy originalmente de Estados Unidos, de Texas del Sur, por eso aprendí español cerca de la frontera de México. Estando aquí en Argentina, muchas veces cuando explico a personas no tanto de la parroquia, sino cuando estoy afuera, y digo que soy de Estados Unidos, la primera pregunta no es de dónde en el asesino ¿y por qué estás aquí? Mucha gente en el mundo, cuando vive en las Filipinas lo mismo, la gente me preguntaba, pero mira, todos nosotros queremos ir a los Estados Unidos y tú estás aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí en un país pobre? Esto revela que en el mundo en general ¿no? uno quiere vivir bien tener la vida buena, tener dinero, casa, carro, carrera. Y Estados Unidos de algún modo representa cómo se puede realizar este sueño ya en esta vida. Y no puedo negar, es un país rico, hay muchas posibilidades. Pero de hecho, es un país donde hay millones de personas con depresión, más millones de personas con ansiedad más millones de personas que cometen suicidio y tienen muchos otros problemas que se esconden detrás de un país tan rico. ¿Por qué comienzo con esto? Porque muchos de nosotros soñamos en tener la vida buena como este joven en el Evangelio. Estamos buscando por lo que nos da algo de cumplimiento, de satisfacción, de sentido en y como este joven nos damos cuenta que todavía no hemos alcanzado. Aún con todo el esfuerzo que hemos empeñado hemos dado, todavía el corazón dice, pero algo más. Y viene a Jesús preguntando, ¿qué debo hacer para heredar la vida en eterna? Ahora eso sueña como una pregunta muy espiritual, pero es muy práctica la pregunta. ¿Cómo puedo encontrar la vida que no pasa? Una vida que dura, una vida que tiene sustancia, una vida que tiene fundamento, no simplemente por ahora, sino para siempre. Y Jesús, antes de contestar al joven, le hace reflexionar sobre, pero, ¿qué es la palabra bueno? ¿Qué quiere decir? Y Jesús dice, solo Dios es bueno. Es decir, todo lo que vemos que es bueno, desde helado rico a vacaciones en ciertos lugares, a compartir tiempo con la familia, todo lo que podemos decir que es bueno es en cierto modo un reflejo de Dios mismo. Muchas veces estamos contentos de simplemente disfrutar esos reflejos como el de espejo, pero este joven tiene otra pregunta y si podría cambiar sus palabras sería, ¿pero dónde está la fuente de todo lo que es bueno? No quiero simplemente reflejos, quiero esta fuente inagotable. Porque todos nosotros entendemos eso de que saboreamos algo bueno y después queremos más y más. Y Jesús advierte, bueno, al menos para heredar la vida eterna, Tienes que no cometer los pecados mortales, los diez mandamientos. Eso te quita la vida completamente. Aun si estás vivo físicamente, quita del corazón la vida eterna, la vida que viene de Dios. Pero el joven insiste, pero esto he cumplido. Entonces Jesús, reconociendo esta sed, le dice, entonces hay que vender todo. Hay que dejar todo. Y seguir a mí. Ahí entra la dificultad. Podemos tomar dado, por supuesto, de que alguien que está frente de Jesús diría, bueno, entonces dejo todo, estoy tan feliz Jesús de estar frente de ti, tú me amas y todo estará bien. Pero eso no es como se termina la historia. El joven se va, el joven no quiere quedarse con Jesús, porque poseía muchas cosas. Y ahí entra la dificultad de nuestro corazón. Entendemos en la mente que queremos seguir a Jesús, queremos ser fiel a Él. Pero el corazón tiene otro peso. El corazón a veces es como una anta. Que queremos ir a cierto lugar, por ejemplo, el Cielo, pero el corazón está apegado a muchas otras cosas. Y como el ancla que no permite que el barco avanza, a veces es así. Y San Juan de la Cruz tiene una imagen que me encanta que un pájaro, como los que tenemos, si estuvieran en jaulas o no van a poder volar si tengan una cadena grande o si tienen una cuerdita muy fina alrededor de sus pies. Las dos cosas no les permiten rodar. Y es una buena norma porque los pájaros suben cuando vuelven hacia el cielo. Y nosotros también, a veces, y podemos decir, pero Padre, no somos tan ricos, no tenemos un Mercedes Benz, no tenemos millones de pesos o de dólares. Sí, entonces quizás no tenemos una cadena de metal muy gruesa. Pero podemos tener muchas cuerdas finas, muchas cosas que aunque queremos decir, pero Jesús si sí te quiero seguir, todavía nos impide. Y ahí entra la dificultad de nuestra salvación, que necesitamos cortar estas cuerdas. Y en la segunda lectura escuchamos cómo se corta con la espada. ...de la Palabra de Dios. Con esta Palabra estamos como este joven frente de un espejo... ...y vemos a nosotros mismos tales como somos. Porque psicológicamente hablando... ...casi siempre pensamos un poco mejor de nosotros... ...que somos de verdad. Porque queremos sentirnos bien de nosotros mismos. Pero viene el momento cuando necesitamos... ...no simplemente sentirnos bien... Necesitamos la verdad. Y la verdad es que tenemos corazones muy mezclados, que sí aman a Dios, pero sí aman al mundo, y sí aman a mis cosas, y sí tienen muchas otras cosas. Y esta palabra, que como espada de doble filo, separa ¿no? el hueso de la carne. Es lo que separa, lo que es meramente humano, lo que no perdura con lo que sí perdura para la vida eterna. Y por eso la meditación sobre la palabra de Dios es tan importante. Si no meditamos, si no rezamos, llegará el momento de la prueba y no podemos fingir o imaginar que vamos a ser fieles. Cuando Jesús entró a su pasión, Él fue conocido por miles de personas, miles de discípulos, y solo María, y unos discípulos estaban con él. Y María, dos veces dice San Lucas, meditaba sobre todas estas cosas. Meditaba sobre la palabra de Dios en su corazón. Y estaba preparada para la pasión. Y nosotros estamos acostumbrados como católicos de tener esta espada que atraviesa el corazón de María. Porque Simeón en su profecía dijo a ella atravesará en tu corazón una espada. ¿Y qué es esta espada? Es la palabra de Dios. Sí, es el dolor porque Jesús murió. Pero, ¿por qué Jesús murió? Porque así fue la palabra de Dios, que el Hijo del Hombre tuvo que sufrir para que pueda resucitar el tercer día. Nosotros necesitamos acostumbrarnos con esta espada primero en la meditación y así después... No nos afectará tanto cuando la espada viene en la realidad. Porque cuando viene en la realidad, eso pone en prueba nuestra fidelidad. ¿Qué de verdad queremos? Y como pecadores, como humanos débiles, ¿qué queremos muchas veces? Queremos lo nuestro. Queremos salvaguardar lo que tenemos, lo que somos. Pero esa es la única cosa que no podemos hacer si queremos entrar a la vida eterna. Jesús dice, si queremos guardar nuestra vida, la perderemos. Y solo a través de esta meditación, cuando la palabra de Dios corta todo, todas esas cuerdas, todos esos apegos que tenemos, vamos a ser libres con la primera lectura, donde Salomón, el rey, más famoso, sabio de Israel, dice que él valora la sabiduría más allá de todas las otras cosas. Como dije al comienzo, mucha gente quiere ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Piensan que ahí encuentra la vida buena. Pero Salomón aquí nos enseña, ¿qué necesitamos para la vida buena? Sabiduría. Sabiduría que viene de Dios sabiduría que nos enseña cómo vivir esta vida abierta a la vida que viene, sabiendo que esta vida no permanece. En algún momento todos vamos a morir y vamos a tener que dejar todo. Y es todo. No simplemente algunas cosas. Vamos a tener que cortar todo porque algún día ojalá podamos volar y estar con el Señor. Y de hecho, en Estados Unidos, como aquí, ustedes han visto que ustedes tienen la lotería. Mucha gente quiere ganar la lotería. Pero es algo un poco triste, porque mucha gente que gana la lotería en Estados Unidos de millones de dólares, ¿qué pasa después de dos o tres años? Pierden todo su dinero. Hasta están endeudados. Peor que antes. Cuando ganaron la lotería. ¿Por qué? Porque piensan que el dinero es lo que resuelve todo. Eso es lo que necesitamos para vivir la vida buena y tener todo resuelto. Y no es. Porque no tienen la sabiduría, ni la sabiduría humana, de saber cómo no gastar todo y después quedarse peor dos años después. Pero cuanto más como cristianos necesitamos entender. necesitamos más a Jesús, porque Jesús es la sabiduría divina, la sabiduría encarnada y Él nos enseña cómo caminar hacia el cielo y he dicho esto antes, ¿no? pero vale la pena repetir nadie llega al cielo por accidente nadie llega a las puertas del cielo no entendiendo cómo han llegado por accidente están ahí como un atleta en las olimpiadas que se entrena específicamente para ganar la medalla de oro. Lo mismo, nosotros si queremos llegar, necesitamos sabiduría entender cuáles son los pasos. Y Jesús advierte hoy, un requisito es no buscar la riqueza. Eso no es la respuesta. Necesitamos ser más y más pobres. Para entrar al reino de Dios No ricos Y Jesús advierte fuertemente Que difícil será para los ricos Entrar en el reino de Dios Jesús no condena a los ricos Sino a sus apelos Porque los ricos Que pueden tener tantas cuerdas Y mejor que no tenemos tanto Mejor Si estamos un poco más pobres Que quisiéramos ser porque somos más libres. Y termino con esto. María la Virgen, a quien damos la bienvenida hoy en esta misa, fue una mujer muy pobre. No tenía mucho en su vida. Tenía casi nada. Ella solo pudo con José ofrecer una tórtola como sacrificio. Fue desconocida en su vida. Pero ahora es reina. Ahora glorificada. Ahora gloriosa. ¿Por qué? Es que yo escogió a Jesús. Ella no buscaba el honor, la fama, la riqueza de este mundo. Ella buscó la única cosa que dura para siempre. Y es el amor de Dios. Entonces, en esta semana les doy un desafío y aquí termino. Piensen en sus muertes yo sé que eso es un poco triste piensen en sus muertes en este momento estarán preparados a dejar esta tierra cuáles son los apegos cuáles son las cosas que hay que cortar al menos en el corazón para que en ese momento cuando estamos como el joven frente de Jesús digamos sí, Jesús dejo todo porque quiero a ti Quiero a ti más que todo. Y si son cosas materiales, como Jesús indica a la joven, que repartamos eso con los pobres, porque eso no está.